0: Tu coordonnes un petit peu tout le monde, euh, tu, tu dois amener tout le monde à aller dans le même sens pour faire en sorte que tout se passe bien, bah, dans l'intérêt des mariés on a tous le même, même objectif. C'est quand même le moment, c'est ouais, la cerise sur le gâteau, c'est le jour J, euh, on a fait tout ça, on a travaillé ensemble depuis un an, un an et demi parfois, euh, on a créé du lien parfois avec les, les futurs mariés. Déjà, juste pour ça, c'est
1: quand même super chouette de, de, de pouvoir aller jusqu'au bout du projet, quoi. Jour J. Salut à tous, et bienvenue sur le podcast Jour J. Je m'appelle Mathieu Vitra, et je suis photographe de mariage. Avant de vous parler de l'invité du jour, n'hésitez pas à vous rendre sur le site mathieuvitra.com slash le journal pour retrouver tous les épisodes qui vous donneront pas mal de ressources supplémentaires pour vous accompagner dans vos préparatifs pour votre mariage. Dans ce nouvel épisode, je vous propose d'en savoir plus sur l'organisation de mariage et le rôle d'une wedding planner. Pour parler de cette activité, j'ai invité sur ce podcast Nathalie Grignon. Nathalie a créé l'entreprise Étoile d'un jour. Elle participe à l'organisation de mariage dans l'ouest de la France depuis 2016. En écoutant ce podcast, vous allez savoir ce qu'est réellement le métier de wedding planner et à qui il s'adresse. Vous allez savoir comment elle accompagne les futurs mariés et comment elle s'adapte aux différentes demandes en vue du jour J. Elle va nous expliquer comment elle choisit les différents prestataires pour un mariage précis et comment elle les met en lien avec ceux et celles qui la sollicitent. On se retrouve à la fin de ce podcast. Installez-vous confortablement. Très bonne écoute. Bonjour Nathalie Grignon.
0: Bonjour Mathieu Vitra. Comment tu vas Mais Ça va et toi
1: ça va, très bien. Je suis ravi de pouvoir t'accueillir sur ce podcast pour parler un petit peu de, de ton activité. Euh, tu es wedding planner et euh, on n'a pas forcément conscience de tout ce que peut offrir euh, une wedding planner euh, avant et pendant un mariage. Donc, euh, ça va être super intéressant de pouvoir développer un petit peu sur, euh, sur toute cette activité. Mais juste avant de développer un petit peu toute cette activité et tout ton rôle et toutes tes missions, est-ce que je peux te demander bah, de te présenter
0: avec plaisir Mathieu. Euh, donc je suis Nathalie, j'ai créé l'agence Étoile d'un Jour en 2016. Donc je fais de l'organisation de mariage en français. <rire> euh, parce que tout le monde ne comprend pas toujours encore wedding planner, hein, excepté les gens qui sont du milieu bien sûr. Euh, et du coup, bah, depuis j'ai organisé euh, bah, pas loin d'une cinquantaine de mariages. Et euh, j'ai créé un réseau de wedding planner euh, qui s'appelle Étoile d'un jour. Et on est plusieurs personnes euh, un, un petit peu partout en France euh, à exercer le métier euh, sous le nom d'Étoile d'un jour. Donc on est cinq pour l'instant et il euh, y en a d'autres qui sont en cours euh, euh, voilà, pour nous rejoindre.
1: Tu es situé sur Angoulême. Exactement, à Angoulême. Euh, alors c'est vrai que, comme je le disais un petit peu, euh... La wedding planner, elle a effectivement un rôle qui est assez, assez varié. Elle doit avoir beaucoup de contacts avec euh, bah, différents, différents prestataires. Euh, Est-ce qu'elle doit être, selon toi, le chef d'orchestre de l'organisation Oui,
0: c'est un peu ça, notre rôle, en fait. Euh, tu as bien choisi le mot, là, chef d'orchestre ou coordinatrice. Euh, en fait, j'aime bien comparer mon métier de wedding planner à celui que j'avais avant, qui était chef de projet, où en gros, tu, tu, tu coordonnes un petit peu tout le monde. Euh, tu, tu dois amener tout le monde à aller dans le même sens pour faire en sorte que tout se passe bien, bah, dans l'intérêt des mariés. On a tous le même, même objectif, là, du coup, euh, euh, rendre inoubliable le mariage de, de nos clients. Euh, mais du coup, bah, mon rôle, c'est ça c'est chef d'orchestre, euh, mais coordinatrice. Sans être, sans être la chef de personne en fait quoi. et c'est ça du coup qui est parfois un petit mmh. peu difficile c'est d'amener tout le monde dans la même direction euh, ben, sans être le chef <rire> réellement quoi. donc euh, c'est donc ça la, la particularité du métier quoi. donc euh...
1: Comment ça se passe quand les mariés te contactent pour la première fois donc, Généralement, ils ont effectivement euh, eu accès à, à... Ils ont été informés de, de ce que tu pouvais faire soit par Internet, soit par du bouche à oreille, soit par euh, un, autre, un autre biais. Euh, mais une fois que le premier contact est fait, comment ça se passe Quelles sont les différentes étapes jusqu'au jour J bah
0: Souvent, déjà, le premier contact, il se fait donc soit par mail, soit par téléphone. Euh, si c'est par mail, j'insiste pour avoir un petit peu un petit coup de fil de découverte au début pour voir un petit peu quel est leur projet, la date de leur mariage, leur invité la localisation et tout ça. Et rapidement, je propose du coup un premier vrai rendez-vous, alors soit physique, s'ils sont pas très loin de chez moi, ou soit en visio, et puis avec le Covid, ça s'est vachement accentué, euh, et ce rendez-vous là en fait je leur dis que ça va durer en gros euh, une heure à une heure trente ça dépend de ce qu'ils ont à me raconter euh, je leur pose vraiment plein de questions et on balaye vraiment tous les aspects du mariage donc ça paraît super précis dès le début et je leur dis c'est normal vous n'avez pas encore réponse à tout parce que bah, c'est le début de l'organisation, vous n'avez pas pensé à tout, mais je suis là aussi pour, bah, pour vous faire poser ces questions. Donc euh, voilà, je leur pose la question, est-ce qu'ils ont besoin d'un photographe Oui, non, combien de temps La journée, la soirée Pareil pour euh, DJ, musicien, traiteur, vraiment, on voilà, tous les aspects. Et, euh, et après, du coup, de mon côté, gentil, moi, euh, je travaille sur une estimation de budget euh, bah, tout simplement bah, pour pouvoir leur montrer bah, ce vers quoi ils vont aller le, le, le mariage idéal en fait pour eux combien ils se budgétisent qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce que je peux leur proposer pour leur donner une vision globale je je suis pas euh, euh, juste à dire mes ouais, honoraires c'est tant et puis après on bah, dites-moi ce qu'on voulait puis on le fera quoi non, moi je veux qu'on parte sur une vraie base ensemble euh, un vrai projet et, et une fois qu'on est d'accord sur ce projet là à ce moment là du coup on signe un contrat et, euh, et là, du coup, euh, bah, je commence l'organisation euh, bah, en, en, en leur envoyant du début euh, un rétro planning, comme on appelle ça, euh, pour pouvoir leur dire étape par étape, euh, mois par mois, ce qui va se passer pour l'organisation de leur mariage. Et puis après, on déroule euh, toutes les étapes d'organisation, réservation de prestataires, etc.
1: Tu as un, un répertoire de différents prestataires locaux et même, même de, de différents, différents endroits en France. Ça dépend effectivement où a lieu le, a lieu le mariage. Mais est-ce qu'il arrive certaines fois que bah, certains mariés t'imposent des prestataires, enfin t'imposent, te propose en tout cas certains prestataires avec lesquels tu n'as pas euh, l'habitude de, de travailler et dans ces cas-là... Comment ça se passe
0: Ah oui, bah ça, ça, ça arrive même assez souvent. Bah, déjà, souvent, les, les mariés qui viennent me voir ont déjà réservé leur lieu. Finalement, euh, ça a changé maintenant. Euh, D'abord, on réserve le lieu et puis après, on réserve la wedding planner. Ouais. Quand j'ai commencé, c'était un peu l'inverse. Mais... Euh, et puis d'autres, oui, euh, ont déjà... Euh... Souvent, c'est le photographe, d'ailleurs. Euh, parce que bah je sais pas ils ont ils l'ont vu ils le connaissent euh, voilà et et quand c'est comme ça que je le connais pas moi leur dis que c'est pas du tout un problème au contraire ça me permet euh, bah aussi d'élargir euh, mon propre carnet d'adresse, de d'apprendre à connaître une autre personne et à travailler avec euh, donc voilà il y a pas j'ai pas d'exclusivité avec aucun prestataire je, je... Je me dois d'être neutre et objective, en fait. Donc, si même dans la liste que je vais leur proposer, alors, ce pas des listes préfètes, hein Moi, je vais demander vraiment des devis personnalisés en fonction du prestataire, si je pense que ça peut correspondre et tout. Si eux, ils pensent que ça ne va pas leur correspondre, je leur dis, c'est pas grave, vous me dites, et puis, j'irai chercher quelqu'un d'autre. Et si je dois creuser plus loin que les prestataires que je connais déjà euh, bah, ça fait partie de mon travail aussi. Et donc, euh, c'est pas du tout un, un souci. Euh,
1: moi, de mon côté, euh, sur mon activité, j'ai tendance effectivement à dire que le feeling entre, entre les futurs mariés et euh, le prestataire, enfin, et moi, en, 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 en l'occurrence, euh, c'est super important. Euh, mais du coup, comment tu vas mettre en lien les différents prestataires et les mariés Est-ce que vous faites une sorte de réunion où, ou est-ce que vous déterminez effectivement un moment où vous voir tous les, tous les trois, enfin tous les quatre avec les, les deux, les deux futurs maris Comment ça se passe Oui, alors
0: au tout début, en fait, je fais quand même une présélection. Parce que du coup, mon travail, c'est ça aussi c'est que ça va leur éviter d'éplucher tous les annuaires de prestataires, de, de regarder toutes les pages Google du monde et euh, voilà, de, de, de faire ça pour chaque prestataire. Donc moi, je fais déjà cette présélection pour eux. Euh, je, donc je demande à chacun des prestataires euh, s'ils sont dispo ben, généralement je vais faire ce que je connais donc euh, je, je demande forcément moins d'informations euh, que si je connais pas donc je demande en gros s'ils sont dispo euh, je demande leur, leur brochure mise à jour etc et dans la petite présélection que je vais faire, je l'envoie au marié par écrit dans un premier temps, avec du coup oui des brochures, enfin toutes les infos que je peux donner, le site, le compte Instagram, Facebook, etc. Un petit laïus sur ce que moi je 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 pense de, de ce prestataire. Alors c'est ça reste objectif encore une fois, hein, c'est pas genre bon lui c'est moyen, lui ouais super, non c'est 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 de façon objective parce que je pense que ce prestataire-là peut apporter au couple en fait et euh, et du coup ils ils, ils un petit peu de leur côté voir euh, des fois on fait un petit call pour pour en discuter et puis euh, après ils, ils même me disent bah celui-là on l'aime bien euh on aimerait bien le rencontrer et tout, parce que moi aussi, je pense que le feeling, c'est très important. Et euh, bien que je fasse même le lien entre les prestataires et les mariés, je ne veux pas couper ce lien entre les prestataires et les mariés. Ce n'est pas mon but non plus. Donc, j'organise oui, une réunion à ce moment-là, à laquelle je viens, parce que bah, il se passe quand même beaucoup de choses pendant ces réunions de premier rendez-vous. Les mariés, justement, commencent à à se projeter un peu plus dans leur mariage il y a, il y a beaucoup de, de choses qui ressortent des histoires de planning, de timing de la journée, etc. Surtout avec les photographes c'est un, une discussion qui revient beaucoup quand même avec les photographes donc euh, je me dois d'être là pour, euh, bah, pour pas manquer les informations parce qu'il n'y a rien de pire que de courir derrière les informations une fois qu'elles se sont dites euh, mais après je n'interviens pas tellement finalement pendant ce rendez-vous de découverte je suis là, euh, j'observe, je pose des questions si jamais je, je pense qu'il y a des questions qui peuvent être pertinentes et ils n'ont pas pensé. Mais euh, je laisse le prestataire euh, bah, bah faire sa présentation, euh, euh, expliquer comment il travaille, euh, etc.
1: Que ce soit les mariés ou les prestataires, quand ils ont une question à propos du mariage, euh, tu leur demandes absolument de passer par toi ou alors ils peuvent effectivement passer euh, dans, dans, par, euh, enfin, directement à la personne mais
0: en fait, j'ai fait les deux. J'ai testé un peu les deux parce que, quand une fois, j ai, j ai, je ne voulais pas être celle qui coupe le lien entre les prestataires et les mariés. Euh, mais du coup, par expérience, quand il y a trop de liens directs comme ça entre les prestataires et les mariés sans que je sois dans la boucle, bah, finalement, euh, je ne sers plus, plus à grand-chose. <rire> et, bon, et je rate, euh, de je rate, de rate chose, beaucoup surtout. de choses. Ouais, ouais. Euh, et ça m'est arrivé, du coup, de devoir galérer Et puis, par enfin, exemple... Euh, il y a une mariée qui avait envoyé euh, en direct à la fleuriste un, un bouquet, un exemple de bouquet, qui était pas du tout ce qu'on s'était dit pendant le rendez-vous. Et j'ai n'étais pas du tout au courant de cette information. Et le jour du mariage, ben moi, je lui amène son bouquet, euh, comme euh, comme on l'avait prévu. Quoi. Enfin, euh, il me paraissait comme comme euh, comme euh, c'était prévu. Et elle, elle a c'était ce jour du mariage, elle a été stressée. Et là, elle a, a failli se mettre à pleurer et tout. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Mais c'était pas ça. Moi, j'avais dit à la fleuriste, je vais ça et tout ah ben alors là moi je pouvais pas vérifier j'étais pas du tout au courant de cette information là donc le jour du mariage moi je pensais lui emmener un, un bouquet qui était conforme à ce qu'on avait convenu donc voilà ça c'est l'exemple le, le plus frappant on va dire mais euh, donc euh, ouais j'aime bien être quand même euh, le l'intermédiaire euh, euh, privilégié quoi souvent c'est des questions euh, euh, ben pas fort, enfin, oui, les petites questions, etc., le logistique et compagnie, machin, vaut mieux que ça passe par moi. Et puis, et mine de rien, le prestataire, en face, fait, avec, euh, avec du recul maintenant que quand, avec ceux avec qui j'ai de travailler se rendent compte que ça leur facilite aussi beaucoup la relation parce que justement ces petites questions là euh, <rire> qu'ils vont se voir qu'un euh, soir dans le mois là euh, ben bah, moi je centralise tout et je leur pose une fois de, voire des fois je connais la réponse donc j'ai même pas besoin de poser la question au prestataire et, euh, et ça leur évite beaucoup de, de, de bah, finalement de travail comme ça euh, qui qui est chronophage quoi donc, j'aime bien quand ça passe par moi quand même. Et si, après, si je ne connais pas la réponse, je demande au prestataire. Si ça demande à être tout poussé, je vais, je vais organiser un rendez-vous avec les mariés et le prestataire, ou moi-même aller voir le prestataire, faire rendez-vous sans les mariés. Voilà, ça dépend vraiment du problème en question, de la relation que j'ai avec les mariés, de... de leur disponibilité à eux. Il y en a qui sont plus ou moins impliqués. Voilà, j'adapte en fait en fonction des, des besoins des mariés aussi. Quoi. Jour J, Mathieu Vitra avec Nathalie Grignon.
1: Tu utilises un, un outil en ligne euh, qui synchronise automatiquement. Je pense à, à, je pense à des, des applications qui peuvent être effectivement partagées et qui peuvent effectivement être, être facilement utilisables euh, par les mariés les prestataires pour un même projet. J'y pense que maintenant, parce que c'est vrai que ça pourrait être quelque chose d'intéressant, mais je ne sais pas si tu l'utilises. Oui,
0: y a des, en effet, il y a des, des, des solutions comme ça en ligne qui, qui se sont développées. J'en ai testé une euh, mais ça ne m'allait pas euh, dans mon organisation le, 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 même dans l'ergonomie le, du site etc les mariés je partageais avec eux ils ne comprenaient jamais rien euh, donc j'ai arrêté euh, parce que bah, c'est coûteux quand même euh, et puis du coup euh, on m'a démarché pour un, une autre plateforme qui que, que, que je pense est très bien aussi euh, mais qui ne correspond pas à 100% à comment moi je fonctionne dans ma tête quoi. Je, sur ce coup là je pense que je suis un peu euh, la vieille, là, qui veut pas changer ses habitudes, même si je suis très dans les nouvelles technologies, machin et tout, sur ce coup-là, j'ai mon organisation à moi et, et personne n'arrive à, à s'y coller vraiment. Donc, euh, tout simplement, je fonctionne en drive euh, avec les mariés, je partage tout avec eux, etc. Euh, les prestataires, du coup, un peu moins. Euh, puis, en fait, je me suis rendu compte que même en partageant avec les mariés, même avant, quand je pouvais partager avec les prestataires de cette plateforme, euh, personne ne regarde. <rire> ouais. Du coup, euh, bah c'est vrai, bah, ça me sert à moi parce que c'est mes documents de travail et tout. Euh, mais du coup, personne ne va aller la regarder et c'est mon job aussi de toute de, de façon de, 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 de gérer tout ça. Donc, euh, on fait le point de temps en temps, j'explique je où on en est, mais ils ne vont pas regarder dans le détail.
1: D'accord. Alors, ton, ton travail, ça va être effectivement beaucoup d'anticipation, beaucoup parce que l'organisation, c'est effectivement quelque chose qui se fait en amont du jour J, c'est normal, euh, mais quel va être ton rôle et tes missions euh, le jour J Déjà, est-ce que tu restes toute la journée du, du mariage
0: Oui, pour <rire> bon, moi, c'est impensable de ne pas être le jour du mariage. Quoi. Après, euh, non, bah, euh, Déjà, parce que ben c'est cool de voir le, le projet aboutir <rire> euh, enfin, on fait pas tout ça pour rester à l'écart euh, voilà moi c'est quand même le moment enfin, c'est ouais, la, la soleil sur le gâteau c'est le jour J euh, on a fait tout ça, on a travaillé ensemble depuis un an, un an et demi parfois euh, on a créé du lien parfois avec les, les futurs mariés donc euh, bon, déjà juste pour ça c'est quand même super chouette de, de, de pouvoir aller jusqu'au bout du projet quoi. après euh, c'est aussi euh, notre présence le jour qui est un, une grosse, qui a une grosse plus-value aux yeux des mariés. C'est-à-dire qu'avant de, avant de, 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 de vraiment se dire on va prendre une wedding planner, on va embaucher une wedding planner, euh, ils ne comprennent pas forcément euh, notre rôle pendant l'organisation. Tout le monde se dit oui, mais moi, je peux me débrouiller tout seul, je peux trouver des prestataires tout seul, etc. Alors ça, c'est sûr, hein, tout le monde sait faire, euh, ce n'est pas un métier euh, qui demande de, du génie en soi, tout le monde peut organiser son propre mariage, ça, je ne le dis pas. Mais du coup, ils se rendent compte au fur et à mesure de, de, de notre utilité, entre guillemets, pendant l'organisation. Mais par contre, au moment où ils nous embauchent, ça, ils y comprennent bien que le jour J, on va être utile euh, pour qu'eux, ils n'aient rien à faire. En fait, le but, c'est ça c'est qu'ils soient tranquilles, qu'ils n'aient pas non plus à déléguer des tâches à droite, à gauche, à leurs proches, etc. C'est nous qui gérons tout ça. Ça leur enlève quand même une grosse dose de stress. Donc, euh, voilà, obligés d'être là.
1: <rire> tu, veux dire... ouais, tu veux dire que. Euh... Dans, dans ton discours, j'ai l'impression effectivement que les personnes qui te sollicitent te sollicitent plus pour le jour J que euh, pour l'organisation euh, avant
0: Non, il y en a. Enfin, la, la, la plupart des gens qui, qui me contactent quand même, c'est d'entrée de jeu pour l'organisation complète. Euh, mais dans, la, dans beaucoup d'esprit, de il euh, y en a encore qui me contactent juste pour le jour J et qui ne comprennent pas en effet pour, pourquoi ils me prendraient pour avant quoi. Après, c'est vrai que la plupart de, du coup de mes clients euh, le savent euh, dès le départ, qu'ils veulent me prendre pour tout et ils savent très bien pourquoi. Mais, euh, mais non, j'avais connu quand même pas mal de personnes qui m'appellent pour le jour J et qui se disent, Ah, peut-être finalement, ça pourrait être utile. Euh, » voilà. Mais ce, cela là va pas toujours mes clients parce que je ne fais pas beaucoup de, de prestations uniquement jour J, en fait. Donc, je ouais. privilégie les, les mariages complets.
1: Alors, quand tu vas être euh, effectivement sollicité, euh tu vas probablement être aussi sollicité par euh, les invités, les proches. Tu essayes de donner effectivement tes, tes coordonnées aux, aux témoins ou à la famille pour des initiatives euh, personnelles. Je sais qu'effectivement, moi, euh, de mon côté, il y a effectivement euh, les parents, les témoins qui peuvent me solliciter le jour J ou en amont, notamment pour... Euh, l'enterrement de vie de jeune fille, l'enterrement de vie de garçon, pour faire des séances un peu particulières. Est-ce que euh, tu vas intervenir aussi avec, euh, auprès des, 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 des pions qui gravitent autour, on va dire
0: euh, Oui, en fait, complètement. Euh, bon, alors déjà, quand les parents sont impliqués dans l'organisation de mariage, euh, bon, ben, je les vois régulièrement, je... il y a certains couples oui, avec qui je vais créer du lien directement avec leur famille pendant l'organisation. Euh, moi, j'aime bien. Enfin, moi, je suis très famille. Ça, ça rentre complètement euh, voilà, dans, dans ma façon d'être et tout. Euh, c'est pas toujours évident à gérer. Hein, faut... ben, quand il n'y a plus d'interlocuteurs, plus c'est compliqué. J'essaie de centraliser quand même tout euh, avec les mariés. Euh, mais ça arrive, oui, qu'il y ait des mamans euh, qui me demandent des trucs à droite à gauche avant. Euh, et les témoins, euh, ben, en fait, je, je les, moi, je les contacte systématiquement avant le mariage. Donc, euh, quelques semaines avant le mariage. Pour, euh, bah, pour savoir s'ils si, si ont prévu des surprises, etc., ouais, qu'on les intègre bien au programme de la journée euh, pour pas qu'il y ait de, 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 euh, voilà, de, de surprises. Pour moi, le jour J, en tout cas, <rire> c'est plus facile quand c'est programmé et que voilà, si ça arrive, bien évidemment, qu'il y ait des personnes euh, le jour du mariage euh, qui soient peut-être un peu plus éloignées, qui, qui viennent et qui me disent euh, « Ah, mais j'avais prévu ça et tout. » Donc, euh, je ne vais pas les renvoyer balader. Euh, mais dans l'idée, je vais les... Je vais, les... je vais essayer d'intégrer le truc euh... <rire> sans... sans que ça, ça... 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 ça empiète trop sur... Sur... sur le programme
1: ouais. c'est aussi euh, gérer les imprévus euh, ton métier oui. euh, j'ai l'impression effectivement que certaines fois enfin, pour avoir eu des retours euh... la journée se passe globalement bien pour les mariés mais ne savent pas ce qui, qui s'est entre guillemets, mal passé et qui a été un peu rectifié par, par la wedding tanner le jour J. Tu ouais. peux avoir... Euh, tu as des anecdotes comme ça ou des, des choses qui illustrent un petit peu ce, cette notion
0: euh, Oui, j'en ai. En ai euh, après, en effet, on ne leur dit pas toujours <rire> derrière. Euh, ça dépend de l'humeur. <rire> il y a des trucs qu'on dit, des trucs qu'on ne dit pas. Euh, mais euh, oui, il y en a toujours des anecdotes. Enfin, après, c'est souvent... Euh, euh, des imprévus liés à la météo euh, déjà parce que ça c'est vraiment un élément qu'on maîtrise pas donc enfin euh, ouais l'imprévu euh, tout bête c'est celui de la pluie quoi donc euh, en général s'il y a des risques de pluie et tout on, on prévoit des, des plans B et on s'y tient euh, dès le matin on, on se décide bon bah ben là on va pas faire dehors parce qu'il y a un risque de pluie mais n'empêche que ça peut arriver des gros soleils grosses canicules et tout puis 22 heures grosse pluie euh, ça m'est arrivé, euh, c'était sous une tente de réception, donc tout ouvert sur les côtés et tout ça. Euh, même, je crois qu'il y avait un peu de matériel du DJ qui était sur la terrasse. On avait fait une terrasse découverte avec les petites lumières et tout, c'était sympa. Euh, et là, on sent quelques petites gouttes, on dit « oulala ». Et du coup, on a rentré le matériel du DJ, etc. Il a fallu qu'on referme tous les rideaux euh, de la tente. Et les gens étaient en train de manger dedans c'était en vraiment le déluge c'était le gros orage d'été euh, post canicule <rire> et euh, donc ouais donc, il a fallu qu'on qu court un petit peu partout sous la pluie, moi j'étais bah, trempée comme si j'avais pris des sodos sur la tête euh, donc euh, bon, ça reste un souvenir assez, assez rigolo après coup le, le, même le, les, les traiteurs m'ont mis un sac poubelle sur la tête pour me faire un kawé. <rire> Parce que, ben, bah, grand mot, les grands moyens. Euh, donc, bon, voilà, je l'ai enlevé hein, pour rentrer dans la tente hein, quand même. Il faut être présentable au genre d'un mariage. <rire> Bien que trempé, c'est pas génial. Mais oui, après, à l'inverse, pareil, le gâteau qui commence à fondre, enfin, le... la pièce montée de chou euh, qui commence à fondre parce que, pareil, il fait 40 degrés. Donc, même si on l'a gardé au frais jusque-là, juste le temps de le sortir euh, du frigo et de le mettre au. au... Bah, sur le buffet, etc., ça commençait déjà à se casser la figure et tout. Donc, euh, là, pareil, dans le bas de combat, bon, on a enlevé un étage. La voilà. pièce montée était vachement plus petite. <rire> les mariés, ils n'ont vu que du feu parce qu'ils revenaient de leur feu d'artifice et tout. Enfin, voilà. Euh, bon, on avait chaud, les amis, après, à disposition. Hein, mais, euh, mais on ne voulait pas que ça tombe pendant hein, que euh, les mariés dégoûtaient le gâteau. Euh, donc, voilà, ouais, des choses comme ça, il y en a, il y en a de temps en temps. Puis, après... Euh, euh, on peut tomber sur des prestataires aussi, euh, ceux que je ne choisis pas forcément, euh, plus ou moins euh, pro. Et du coup, ça m'est arrivé quand même, malgré tout, de, de rattraper euh, des, des boulettes quoi, de, de prestataires euh, qui ne savaient pas comme il fallait. Quoi. Clairement, euh, mais bon.
1: On va, on va en revenir, on va, on va en parler effectivement du, du choix des, des prestataires, mais juste avant, je voulais revenir un petit peu sur le métier de wedding planner, enfin d'organisatrice de mariage de manière, de manière globale. C'est vrai que c'est quelque chose qui est, qui est mal connu, comme je disais un petit peu en intro, même si c'est, même si c'est récent, bah ça a quand même un petit peu, un petit peu évolué, surtout avec bon, les différents événements qui, qui, bon, déjà qui se passent en ce moment et puis même, même avant, au cours des dernières années, on a euh, une idée de haut budget quand, quand effectivement on fait appel à une, une wedding planner, on a, on a l'impression que ce sera pas accessible à, à tout le monde. C'est effectivement un, un service, on a l'impression que c'est peut-être pas pour tout le monde. Hein, mais euh, dans, dans certains, dans l'inconscient collectif, on, on, on se dit peut-être euh, que les services d'une wedding planner, c'est accessible que à une certaine catégorie de personnes en fait.
0: Euh, alors j'ai envie de dire oui et non en fait euh, alors, premièrement moi depuis, euh, depuis que j'ai commencé je, je vois aussi qu'il y a de plus en plus de gens qui euh, qui pour le coup n'ont pas le budget parce que oui il y a un service quand même c'est un budget euh, et qui, qui pensent pouvoir euh, qui veulent faire appel à une wedding planner ça c'est je, je vois de plus en plus parce que ça se démocratise on en parle à la télé, dans les magazines etc donc c'est quelque chose qui dans la tête des gens va être j'espère, euh, venir de plus en plus euh, normal, en fait. Un peu euh, voilà, comme dans les pays anglo-saxons, il y a une grande partie des mariages qui se font avec des wedding planners. Euh, après, oui, mine de rien, ça reste quand même un, un service en plus. Euh, et du coup, ça a un coût. Donc, euh, ce n'est pas forcément du luxe. Moi, je fais pas de prestations de luxe, d'ailleurs. Euh, mais euh, mine de rien, pour être... Euh, voilà, faire un mariage à 100 personnes dans un joli domaine euh, avec un DJ, un photographe et une petite déco bah on, on arrive vite sur un minimum de 20 000 euros quand même au budget donc euh, c'est vrai que tout le monde peut pas se permettre non plus le, le, de, de dépenser 20 000 euros pour leur journée de mariage donc euh, ça, ça trie dans ce sens là mais mine de rien euh, 20 000 euros ça reste quand même une somme que beaucoup de mariés mettent pour leur mariage et s'ils veulent prendre une wedding planner il ben y en a qui ont décidé de prendre une wedding planner au détriment d'un vidéaste par exemple ou euh, enfin, d'une autre prestation donc euh, en fait c'est juste un choix euh, sur, sur le, les prestataires quoi. donc euh, bon ça c'est pas vraiment du luxe après bien sûr il y a des prestataires enfin des wedding planners qui font du luxe et, mais on n'est pas forcément sur les mêmes tarifs que moi euh, mais les mariages que je fais c'est clairement pas euh, des gens euh, super fortunés et tout ça quoi c'est des c'est des personnes euh, ben, comme moi <rire> et qui euh, souvent on attire les clients qui nous ressemblent donc ça je dis comme moi mais euh, et, et puis voilà qui, qui pourront se permettre en effet de mettre euh, à, à, à peu près au minimum 20 000 euros dans leur mariage
1: ouais alors euh quand tu dis effectivement d'attirer des, des personnes comme toi, euh, c'est des choses qui... Euh, c'est un, un style particulier. Est-ce que... C'est une question pas facile. Je t'ai dit effectivement que je te poserai des, des questions <rire> faciles, mais là, c'est une question qui est un petit peu difficile parce que c'est... Euh, euh, comment tu définirais un petit peu ton style et le style d'étoile d'un jour, ton entreprise, avec, lesquelles, avec, avec tes collaboratrices quel, quel euh, style de prestation. Donc, j'ai effectivement bien compris le, le, le rôle et les, et les missions, mais par rapport, effectivement, à une autre wedding planner, euh, quelle serait ta, ta différence ou la différence de, de l'entreprise, par exemple
0: euh, Mais alors, déjà, premièrement, tu vois, comme je dis, on ne se place pas sur des prestations de luxe en soi. Euh, on, on est plutôt sur des mariages, entre guillemets, simples. C'est vrai que souvent, les, 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 ben mes clients euh, en veulent pas des, des tonnes, voilà. Euh, même pour la déco, etc., on, on fait des jolies choses, hein. mais voilà, ça reste et c'est souvent les mots qu'ils me disent. Moi, je veux un mariage simple, sobre, élégant, euh, voilà. Et, et du coup, ça, ça ressemble à, à, à ce qu'on est, à ce qu'on fait. Euh, et après, moi, ben, le, le, le style, on va dire, que j'ai, parce que ben, c'est un... C'est un feeling hein, qu'on a avec les, les, les futurs mariés aussi. Mais euh, ce que je mets beaucoup en avant, c'est euh, justement ce, ce réseau qu'on a de prestataires euh, qui est un réseau qui n'est pas secret parce qu'on les met en avant quand même, les prestataires avec qui on travaille. Et j'aime bien dire qu'on forme une équipe en fait et qu'on on travaille tous ensemble, comme je disais au début, pour, dans l'intérêt des mariés euh, bah, pour réaliser... Euh, le plus beau jour de leur vie, donc euh, donc c'est un peu dans cet esprit-là qu'on travaille nous. C'est l'esprit. Euh, euh Équipe avec les prestataires, etc. On n'est pas là pour euh, euh, arriver avec nos gros sabots et dire bon, il bah, faut faire comme ci, comme ça, comme ça. On est plutôt dans l'écoute euh, des prestataires, savoir comment ils travaillent, ce qu'ils proposent, euh, les solutions qu'ils peuvent amener, etc. Et puis, du coup, dans l'écoute des mariés et, et pour s'adapter et, et faire matcher un petit peu tout ce petit monde-là. <rire> en gros, c'est ça. C'est comme ça que je vois les choses pour être à un jour, en tout cas. Jour J. Mathieu Vitra, photographe de mariage avec Nathalie Grignot. Euh,
1: par rapport aux au professionnels que, que tu vas sélectionner pour un mariage, tu as évidemment euh, plusieurs prestataires pour chaque spécialité. Tu vas avoir effectivement une, une, un, un panel euh, probablement assez, assez large. Mais comment euh, tu les as connus, j'imagine, euh, grâce à ton expérience du début de ton activité jusqu'à aujourd'hui euh, mais comment tu vas effectivement bien proposer à un couple particulier euh, tel prestataire, tel photographe, tel traiteur, tel domaine Comment ça va se passer ça
0: ben, Premièrement, il y a quand même une composante de budget. Parce que, comme je t'ai dit, au début, on, 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 se, on se met d'accord avec les, les futurs mariés sur un budget global détaillé, hein, un petit peu ligne par ligne quand même, euh, poste par poste. Mais, euh, mais voilà, donc déjà, ça va conditionner quand même ce vers enfin, quoi je vais me tourner. Forcément, si on est sur un budget à, à, à 40 000 euros, je vais peut-être pouvoir aller chercher un, un domaine euh, un petit peu plus cher que si on est sur un, un budget à 20 000. Euh, donc ça, ça conditionne pas mal et après du coup, c'est pour ça que j'aime bien avoir un éventail très large de prestataires euh, des prestataires euh, bah, qui vont être dans du haut de gamme d'autres dans du moyen de gamme et, et d'autres avec des prix un petit peu plus accessibles aussi quoi. Euh, donc, euh, donc voilà donc ça c'est comme ça, après je, je, ben, je sélectionne aussi beaucoup par rapport au feeling quand je connais les prestataires et que je commence à connaître un petit peu les mariés, euh, voilà, je peux voir des personnalités qui vont bien matcher ensemble. Quoi. Surtout pour les photographes et, et les DJ, parce que c'est là où c'est les personnes qui vont vraiment être là avec eux toute la journée, enfin euh, DJ plutôt toute la soirée, mais avec qui voilà, il faut que ça matche vraiment. Donc euh, bah, des fois, euh, voilà, même si tout le, monde, moi, tout le monde est sympa dans, dans l'idée, il y, y a quand même des, des, des matchs qui se font mieux que d'autres donc il euh, y a ça et puis bah, après moi dans ma sélection de base c'est quand même voilà, le, le, le professionnalisme du, du prestataire et, et c'est pas que pour le jour J quoi. un photographe par exemple euh, ça, va, ça va aussi être son professionnalisme après le mariage combien de temps il met à, à, à envoyer les photos, euh, est-ce qu'il est qu prend du retard par rapport au délai qu'il a annoncé, etc. Euh, voilà. Il y a tout le travail qui va autour, en fait, euh, et c'est pas que la prestation de Jongi. quoi. C'est pareil pour les musiciens. Mmh. Les musiciens, encore ça va, parce que c'est vrai qu'il y a quand même moins de préparation, moins d'interaction euh, euh, qu'avec un photographe, mais... Euh, mais le musicien, ça peut être le meilleur du monde si le gars est infect euh, et, et qu'il n'y en a rien à faire et qu'il n'est pas flexible, il n'est pas ouvert, etc. Ben, je ne vais pas le proposer. quoi enfin, quand
1: Tu gardes un lien euh, combien de temps après, euh, après le jour J avec tes mariés
0: bah, Ça dépend. Euh, dans l'idée, il y en a avec qui j'ai gardé des liens... Euh, voilà, tout court, depuis, depuis mes débuts. Euh, bah, après, c'est surtout des liens qui, qui, par les réseaux sociaux, etc., euh, continuent à me suivre, enfin, c'est sympa. Euh, mais souvent, euh, bah, j'essaie de finaliser les dernières choses, les derniers paiements, les derniers euh, euh, trucs de logistique, etc. Après, je m'assure quand même que, que le photographe a bien euh, délivré ses photos parce que ce n'est pas forcément dans la semaine qui suit le mariage. Et, et puis voilà, donc ça peut être euh, à voilà, quelques semaines, à quelques mois. Euh, Il voilà, n'y a pas de, vraiment de règles.
1: D'accord. Ok, bon, très bien. On arrive à la fin de ce podcast. Euh, Est-ce qu'il y a un, un mariage depuis le début de ton activité euh, qui sort un petit peu du lot, qui t'a marqué qui euh, de par, de par l'atmosphère, de par la personnalité des mariés, ou comment ça s'est passé, ou <rire> euh, des anecdotes particulières. Est-ce qu'il y, est qu y en a un qui sort un petit peu du lot me, Oui, me j'en ai un. un petit peu. Et pourquoi
0: Oui, j'en ai un. D'ailleurs, s'il je... m'entendait... Ouais, Il t'entendra peut-être. <Le>, le... <rire> Il m'entendra peut-être, peut mais du coup... Euh... Non, mais je lui ai déjà tout dit, hein, ce que je vais dire là. Euh... C'est un marié, du coup, qui voulait organiser le mariage tout seul pour sa fiancée. Elle était au courant qu'elle se mariait, mais euh, voilà, ça allait être complètement la surprise pour elle. Donc déjà, c'est un peu particulier comme organisation. Et, euh, et ce, ce futur marié-là, et lui était chef d'entreprise et tout, donc euh, il était très euh, directif dans le tout. Hein. Euh, donc euh, euh, au début, j'ai eu un petit peu de mal à, à, à m'y faire parce que bah, j'avais pas du tout le, le lead au dessus. C'était euh, bon, Nathalie, il faut faire ça, et tu fais et voilà. Bah, donc euh, du plus particulier comme relation. Et, euh, et puis, lui, il avait en, dans, dans, dans l'idée de faire un... Ah, il y avait plein d'idées particulières. Il voulait faire l'église le matin, arriver en barque parce que l'église était au bord d'une rivière et tout, faire un espèce de méchouille midi, une poule partie l'après-midi et que les gens repartent euh, et se changent et reviennent le soir pour une soirée euh, bah, plus euh, classe, quoi. Et, et j'ai dit, mais, mais bon, au-delà de l'idée de la barque et tout ça, voilà, ça m'a ça, ça donné une fil à retente. Mais euh, euh, j'ai dit, mais ça ne va pas marcher. Enfin, le jour d'un mariage, les, les gens ne vont pas se baigner. Quand... <rire> C'est bizarre, on ne va pas emmener leur maillot de bain et tout. m'a dit, si, si, on va leur dire et tout. Machin. Et, euh, et en fait, ça s'est passé exactement comme ça. Donc la barque, on a fini par la trouver parce que... Enfin, faire venir un gars qui me prenait 500 euros pour faire deux minutes de bar, je trouvais ça un peu disproportionné et tout. Donc, j'étais j'ai passé beaucoup de temps avec le marié qui venait de Suisse régulièrement. On a fait le tour des maisons autour. Il y avait des barques en fait, euh, dans, c est, c est devant, la, devant chez eux, ils ont une barque. Donc on a sonné Bonjour, est-ce que vous nous loueriez notre barque <rire> Voilà, donc on a trouvé une barque comme ça. Après-midi, je veux des poneys pour les enfants. Dit, ah, mais les poneys, le samedi, ils sont tous en compétition, là les poneys clubs. Donc euh, bon, on en a trouvé un, il y avait des poneys. Et, euh, et, et du coup, à ce mariage, euh, il y avait plein de choses, plein plein de prestations dans tous les sens. Il y avait euh, le gars qui faisait le, les glaces ça en plancha. Euh, les roll-ups hein, en, en glace et tout il y avait bah, des baby euh, le matin, l'après-midi euh, pour les, les, les enfants il y avait euh, les poneys, il y avait euh, les fleur d'artifice, euh, les, les chanteurs brésiliens pour toute la journée moi il me fallait un ingé son le DJ qui arrivait de, de, de Paris il fallait que je prenne un, un taxi ce qui arrive à midi le gars enfin, <rire> le samedi, juste avec ses vinyles enfin bon, il y avait des scénarios dans tous les sens quoi. et en fait du coup ce, ce mariage était génial et la mariée, j'ai rencontré que la veille. Je n'ai pas vu avant ça, la mariée. Et, euh, et elle, elle était tellement pisse, tellement... Euh, voilà, la fille euh, ultra détendue, euh, qui aime tout le monde, que tout le monde aime. Euh, voilà. et, et du coup, j'ai découvert son fiancé avec, à son contact comme un autre homme, en fait, par rapport à celui qui me dirigeait là, euh, <rire> pendant des mois. Et j'ai compris l'interaction que vous avez tous les deux. Parce que je trouvais ça trop, trop beau. J'ai trop adoré cette rencontre. Et euh, le jour du mariage, ça s'est tout passé comme, ça, comme lui l'imaginait dans sa tête. Et, et j'ai trouvé ce mariage génial. Bon, ça nous a donné euh, du fil à retour de jour J aussi, parce qu'on avait deux heures pour redécorer, réorganiser toute la, de, bah, tout, tout l'espace pour refaire une autre scénographie le soir. Donc euh, j'avais travaillé avec une décoratrice et tout. Et, euh, et c'était super. Et je lui ai dit, après, je dis bon, bah, j'étais un petit peu sceptique euh, quand même au début sur le, le projet. Tout ça, ça partait dans tous les sens. Et en fait, c'était génial. Et je dis, moi, si je dois me marier, j'aimerais trop faire pareil. Quoi. <rire> voilà, la belle morale. Et...
1: <rire> C'est ça, parce qu'effectivement, tu as, as un projet qui est, euh, qui est esquissé un petit peu comme ça, mais tu ne euh, tu sais pas trop où ça va aller. Et ton rôle, ça va être aussi de, de recadrer, mais en même temps, tu as. T as... Cette belle surprise euh, au final.
0: Ouais, ouais bah lui il m'a montré qu'en fait euh, oui on pouvait euh, on pouvait partir euh, dans tous les sens, on, on pouvait faire plein de choses euh, et sortir euh, du cadre un peu, euh, ce jusque là là j'avais pas trop fait quoi. Et euh, ouais. et voilà, du coup j'ai suivi, il m'a embarqué et, euh, pour lui c'est pour le coup c'est lui quoi qui m'a appris plein de choses sur ce mariage, je l'ai remercié hein, franchement, j'ai dit que euh, c'était génial. Quoi. <rire>
1: Qu'est-ce que ça va être tes satisfactions et tes gratifications euh, vraiment personnelles, ultra égoïstes quoi. Euh, Évidemment, une fois que tout s'est bien passé, c'est vrai que c'est un soulagement, mais, mais qu'est-ce qui va être vraiment euh, pour toi
0: non, Moi, ce que j'aime vraiment le, le, le jour d'un mariage, c'est de voir... Euh... Bah, de voir les familles, en fait, enfin, les familles les, les proches, hein, parce que famille, ça peut être amie euh, et tout ça, mais euh, bah, être réunis ensemble et juste pour faire la fête, juste pour célébrer euh, euh, bah, l'amour du couple en question et puis se rassembler et tout, c'est une chose qui nous manque beaucoup en ce moment, en plus. Euh, et puis, du coup, de leur faciliter vraiment la tâche et de faire en sorte qu'ils bah, puissent profiter à fond euh, sans se préoccuper de toutes les questions logistiques et tout. Et quand je vois que bah, c'est réussi, qu'ils ont passé une super journée, une super soirée, que euh, même les parents, les témoins viennent me remercier et tout, euh, bah, c'est là où c'est hyper gratifiant. Quoi. Dire au bon, moment là, le, le job, il est fait, tout le monde est, tout, tout le monde est content. Quoi. <rire> tout simplement.
1: Ok. On peut, retrouver, on peut te retrouver euh, sur les réseaux. Tu es active sur Instagram
0: Oui, Instagram. Il euh, bah, y a un compte étoile d'un jour. Et puis, il y a un compte pour chaque fille d'étoile d'un jour, avec le prénom de chaque fille, <rire> point étoile d'un jour.
1: Parce que le secteur territorial va jusqu'à
0: ben, En fait, pour l'instant, on est cinq. Euh, moi, en Charente, euh, Lucien, en Charente-Maritime. On a Sophie en Maine-et-Loire. Mathilde sur le bassin d'Arcachon. Et puis, on a Colline qui est dans l'est de la France, euh, vers Valence. Donc, euh, on, va, on va conquérir l'est de la France bientôt, mais on est plutôt dans l'ouest pour l'instant. <rire> euh,
1: aussi sur ton site Enfin, sur le site de l'entreprise étoiledujour.com oui -du euh, ouais
0: il y a nos mariages il y a le blog
1: très bien merci beaucoup Nathalie
0: merci Mathieu
1: voilà j'espère que cet épisode vous a permis de mieux connaître le rôle d'une wedding planner un grand merci à Nathalie d'avoir accepté de participer à ce podcast n'hésitez pas à vous rendre sur mon site mathieuvitra.com slash le journal vous pourrez retrouver beaucoup d'informations en lien avec cet épisode pour soutenir ce podcast, n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux Instagram, Facebook, LinkedIn et à mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. C'est très important pour moi. Parlez-en autour de vous et abonnez de force toute votre famille et tous vos amis. Je vous retrouve dans un prochain épisode. Et n'oubliez pas, faites ce que vous aimez, aimez ce que vous faites. A bientôt.